0: We lezen vandaag verder in de tweede brief aan Korinthe. In hoofdstuk 11 gunt Paulus ons een blik in zijn leven, in wat hij allemaal doorstaan heeft ter wille van het evangelie. Hij doet dat niet om op te scheppen of interessant te lijken, maar om te laten zien dat hij een echte apostel van Christus is. Er zijn namelijk mensen in de gemeente die zich onterecht ook een apostel noemen en Paulus zo in discrediet proberen te brengen. Hoofdstuk 11 begint ernstig. Het raakt Paulus diep dat de gemeente zo goed gelovig is, wanneer er een ander evangelie en een andere Jezus worden gepredikt, dat hij hen heeft voorgehouden. Door deze valse apostelen te geloven, dwalen de Corinthiërs weer van Jezus Christus af. Paulus maakt een vergelijking met een aanstaand bruidspaar. De aanstaande bruid kan zich niet meer met andere mannen inlaten, maar richt zich op haar toekomstige man. En de gemeente is als de toekomstige bruid aan Christus gegeven. En om die reden is het ook terecht dat zij van harte en alleen aan Jezus Christus toegewijd is. Hij wil haar immers niet delen met anderen. Paulus is resoluut in zijn beoordeling van de verkeerde leraren die in de gemeente zijn binnengedrongen. Zij zijn alleen maar uit op geld, eigen eer en macht. Ze doen zich voor als dienstknechten van Christus, maar zijn dat niet. Zij dienen de tegenstander van God. De duivel kan zich voordoen als een engel van het licht, en dat kan veel venijniger zijn dan een openlijke aanval. Als de Satan optreedt als een brullende leeuw, dan is het duidelijk dat hij de tegenstander van God is, maar wanneer hij zich voordoet als een engel van het licht, dan vraagt dat om een goed onderscheidingsvermogen. Dan lijken zijn woorden en theorieën wel vroom, maar pas op voor de adder onder het gras die probeert om Gods woord te ondermijnen. Het is niet voor niets dat de Heere God wil dat we ons verdiepen in zijn woord en dat goed leren kennen. Hoofdstuk 12
1: In 2 Corinthians 12 wordt de lijn van het betoog over Paulus zwakheid onderbroken. Pas in vers 5 keert de apostel naar dit thema terug. 2 Corinthians 12 vers 1 Al is het dan nergens goed voor, ik wil mij toch ook nog beroemen op de visioenen en openbaringen die de Heer mij heeft gegeven. Door het opgeblazen roemen van zijn tegenstanders is ook Paulus gedwongen om te roemen. Uit vers 1 wordt duidelijk, dat Paulus zelf dit roemen ziet als nergens goed voor. Dit beroemen is op zichzelf onverstandig en niet nuttig of zinvol. Waarom niet? Omdat de gelovigen er niet door worden opgebouwd. Wat hebben de gelovigen in Korinthe eraan als Paulus zichzelf als diensknecht van de Heren aanbeveelt? Waarschijnlijk hebben Paulus tegenstanders hoog opgegeven over allerlei openbaringen die zij zouden hebben ontvangen. Ook Paulus heeft dergelijke visioenen en openbaringen gekregen. Maar deze visioenen en openbaringen hadden in de eerste plaats de bedoeling om de relatie tussen de Heren en Paulus te verdiepen te bevestigen en hem persoonlijk leiding te geven. Deze visioenen en openbaringen waren niet bestemd voor de gemeente en helemaal niet om ermee te pronken of zich op te beroemen. Dat is dan ook de reden waarom Paulus meestal niet over deze openbaringen spreekt. In vers 1 hebben we gelezen over visioenen en openbaringen. Daarbij is er alleen een accentverschil tussen een visioen. Een gezicht en een openbaring, een onthulling. Bij het eerste woord staat datgene, wat men door de heilige geest ziet, centraal. Het tweede is algemener, maar benadrukt meer de betekenis of boodschap van het getoonde. De apostel heeft deze visioenen en openbaringen van de Heer ontvangen, hoewel er op zich ook mee gezegd kan zijn, dat Paulus in zijn visioenen het uiterlijk van de Heer Jezus heeft gezien. 2 Korintiërs 12 vers 2 Ik ken iemand die met Christus verbonden is en die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd in zijn lichaam of buiten zijn lichaam dat weet ik niet dat weet alleen God In vers 2 beschrijft Paulus een visioen dat hij van de Here heeft ontvangen en een onuitwisbare indruk op hem heeft gemaakt Hij weet nog precies wanneer het is gebeurd Namelijk veertien jaar geleden. Als we veertien jaar van het moment van schrijven in de tijd teruggaan, komen we uit bij het jaar 41 of 42 na Christus. In die tijd was Paulus nog in Cilicië en Syrië. Over die periode geeft het Bijbelboek Handelingen verder geen informatie. Het is heel bijzonder dat de apostel over zichzelf schrijft in de derde persoon. Hij schrijft, ik ken iemand die met Christus verbonden is. Maar uit vers 7 blijkt, dat de apostel daarmee zichzelf bedoelt. Paulus ziet dit visioen niet als een verdienst of prestatie, hij mocht het ontvangen. Het is een genade van de Here dat hij het gezicht heeft mogen ontvangen, en zeker niet om er de bewondering of waardering bij anderen mee te kunnen verwerven. Paulus beschrijft zichzelf in vers 2 als iemand die door het geloof aan Christus is verbonden en door de doop met hem is verenigd en in hem is opgenomen. Zo iemand bestaat alleen bij de gratie van God. Paulus schrijft over zichzelf, diegene werd tot in de derde hemel weggevoerd. Ook de opname van de gemeente bij de komst van Christus wordt als een wegvoeren of opnemen beschreven. De derde hemel moet in dit verband gezien worden als de hoogste hemel, de verblijfplaats van God. De hemel werd als gelaagd voorgesteld. Hoewel over het aantal hemelen binnen het jodendom verschillend werd gedacht, zullen we ons in dit verband op eenvolging van hemelen als volgt moeten voorstellen. De eerste hemel is de wolkenhemel, de atmosfeer. De tweede hemel is de sterrenhemel, het heelal. En de derde hemel moeten we ons voorstellen als woonplaats van de heren. Paulus weet zelf niet op welke manier deze wegvoering plaatsvond. Dat de heren het weet is voor hem voldoende. Met de woorden in het lichaam wordt een fysieke lichamelijke verplaatsing bedoeld, zoals die beschreven is in handelingen 8 vers 39. Ook bij de hemelvaart van Elia en de Heer Jezus. Vinden we dergelijke beschrijvingen. Buiten het lichaam zou inhouden, dat het lichaam van Paulus op aarde is gebleven en alleen zijn geest deel had aan deze bijzondere ervaring. Paulus schrijft, of het in zijn lichaam of buiten zijn lichaam was, dat weet ik niet, dat weet alleen God. Ook de apostel Johannes werd op het eiland Patmos in de hemel opgenomen. Hij schrijft over wat hij zag en hoorde in het Bijbelboek openbaring. Hij was in de derde hemel waar de troon van God is. Openbaring 4: vers 1 en 2. Dat ik dit gehoord en gezien had, zag ik een deur in de hemel openstaan en hoorde ik dezelfde luide stem. Kom naar boven, zei hij tegen mij. Dan zal ik u laten zien wat hierna moet gebeuren. Op hetzelfde moment kwam de Geest over mij. Ik zag een troon in de hemel staan. En op die troon zat iemand. Ook de apostel Paulus heeft een soortgelijke ervaring gehad en werd weggevoerd tot in de derde hemel. Vandaag weten we uit de Bijbelse gegevens, dat er drie mensen zijn geweest, die vanuit de hemel rapporteerden. Als eerste noem ik de Heer Jezus, de Zoon van God, God zelf. Hij kwam uit de hemel en werd op aarde geboren, en zij meer over de hemel, dan iemand anders ooit deed. De apostel Johannes heeft er ook dingen over mogen zeggen, maar dat was qua informatie over de hemel niet veel. Paulus geeft helemaal geen informatie over de hemel, hij zegt alleen, dat er een derde hemel is. In 2 Corinthiërs 12 vertelt hij iets, wat hij helemaal niet verteld zou hebben, als hij niet gedwongen was om zijn apostelschap te verdedigen. 2 Corinthiërs 12, vers 3 en 4 Maar ik weet, dat hij werd weggevoerd tot in het paradijs, en dat hij daar dingen hoorde, die geen mens onder woorden kan of mag brengen. De wegvoering naar de derde hemel is nog niet alles. Paulus gaat verder met, maar ik weet, dat hij werd weggevoerd tot in het paradijs. Daarmee beschrijft de apostel dezelfde ervaring maar is de wegvoering tot in het paradijs het hoogtepunt. Opnieuw geeft Paulus het bijzondere aan van zijn ervaring en wordt duidelijk dat hij er eigenlijk niets over wilde vertellen. Misschien omdat Paulus zichzelf niet direct durft te vergelijken met personen als Henoch, Elia of met de Heer Jezus Christus zelf. Zij zijn lichamelijk naar de hemel weggevoerd. Aan de andere kant vermeldt de apostel juist hiermee de mogelijkheid van een lichamelijke wegvoering of opname. Vooral omdat sommige tegenstanders van de apostel, vanuit hun Griekse achtergrond, bij voorbaat iedere mogelijkheid van verlossing van het lichaam, opstaan uit de doden, uitsloten. Paulus is er zeker van, dat het heil en de verlossing van de Here ook het menselijke lichaam zal inhouden. En daarom behoort ook in het heden een lichamelijke opname tot de werkelijkheid. Ook al heeft die opname tot op dit moment nog niet plaatsgevonden. Paulus vertelt in vers 3, nog steeds sprekend over zichzelf in de derde persoon, hij werd weggevoerd naar het paradijs. Als het in vers 2 en vers 3 en 4 om dezelfde ervaring gaat moeten we ons het paradijs voorstellen als een bepaalde plaats in de derde hemel, waar de gestorven gelovigen in de directe nabijheid van de Heeren verblijven. Het woord paradijs heeft een Persische oorsprong en betekent omsloten tuin, hof of park. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, gebruikt het woord in Genesis 2 en 3 als benaming voor de hof van Ede. In het Nieuwe Testament vinden we het woord behalve in dit vers, ook in Lucas 23, vers 43 en openbaring 2, vers 7, waar het gaat om de verblijfplaats van gestorven gelovigen, een plaats van harmonie en vrede, waar de gemeenschap met de Here volmaakt zal zijn. Paulus geeft geen verdere informatie over de plaats zelf, ook niet, over de toestand van de gestorven gelovigen. Hij schrijft alleen, dat hij dingen heeft gehoord, die geen mens onder woorden kan of mag brengen. De dingen die de apostel daar van God, de Heer Jezus of de engelen gehoord heeft, moet hij voor zichzelf houden. Het is te vergelijken met wat we in openbaring 10 vers 4 lezen. Ik wilde opschrijven wat de zeven donderslagen hadden gezegd, maar een stem uit de hemel zei, Houd geheim wat de donderslagen hebben gezegd, schrijf het niet op. Uit het verband wordt wel duidelijk, dat deze ervaring van de apostel Paulus, zijn bereidheid om voor het evangelie te leiden of te sterven, heeft vergroot. Het is goed om op dit punt even stil te staan bij onszelf. In bepaalde liederen kunnen we soms over grote en geweldige dingen zingen. Waarvan we de draagwijd en de werkelijkheid niet altijd of vaak niet doorgronden of beleven. Als voorbeeld denk ik aan het bekende lied van Luther: Een vaste burcht is onze God. In een van de wat oudere vertalingen wordt in een couplet gezongen over het woord van God dat standhoudt tot in eeuwigheid en geen duimbreed zal wijken. Daar staan we ook helemaal achter. Maar verderop in hetzelfde couplet. Gaat de tekst verder met de woorden, del vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Zal een verschrikkelijk lijden, ziekte, of zoals het Lutherlied zingt, als goed en bloed ons wordt afgenomen, ons doen volharden in het geloof in God? Als wij ons eigen hart maar een beetje kennen dan weten we, dat we bij al deze dingen de genade en liefde van de Heere dringend nodig zijn. Zonder zijn genade, bewaring en vergeving blijft geen mens recht oplopen. Aan de andere kant zeggen en beleiden wij met Paulus, maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem, die zoveel van ons houdt, de overwinning. Ik ben ervan overtuigd, dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Nee, er is geen enkele kracht, die dat kan. Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. 2 Corinthiërs 12, vers 5 Over zo iemand kan ik hoog opgeven, maar niet over mezelf. Het enige waarop ik mij kan beroemen, is mijn zwakheid omdat God die zwakheid gebruikt, om zijn grootheid en kracht te tonen. De uitdrukking over zo iemand kan ik hoog opgeven, maar niet over mezelf, is in eerste instantie moeilijk te begrijpen. Bij zo iemand gaat het immers om Paulus zelf. In vers 2 noemt de apostel zichzelf in dit verband iemand die met Christus verbonden is. De beschreven wonderlijke ervaring heeft Paulus door zijn gemeenschap met Christus beleefd. Eén moment mocht hij de heerlijkheid van Christus aanschouwen, maar de eer en de bewondering voor deze ervaring komen geheel en alleen aan Christus toe. Als Paulus dan roemt over iemand die met Christus verbonden is en veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd, roemt hij, door zo over deze ervaring te spreken, over de genade van Christus, die hem ten deel is gevallen. Hij geeft niet hoog op over zichzelf. Als hij al moet roemen over zichzelf, om zijn apostelschap te verdedigen, dan zal hij roemen in zijn zwakheden. Niet de bijzondere ervaringen, maar de zwakheid, onmacht, vernederingen en het lijden vormen het werkelijke bewijs van zijn apostelschap. En daar heeft Paulus meer mee te maken gehad dan zijn tegenstanders. 2 Corinthians 12 vers 6 Ik heb er genoeg van over mezelf te praten, hoewel het helemaal niet zo vreemd zou zijn als ik dat deed, want ik zou niets dan de waarheid spreken, maar ik doe het niet, omdat ik wil voorkomen dat iemand een hogere dunk van mij krijgt dan ik kan waarmaken. Natuurlijk zou het voor Paulus wel mogelijk zijn om eer te behalen uit de visioenen die hij heeft ontvangen. Uiteindelijk heeft hij ze werkelijk beleefd, terwijl de valse apostelen waarschijnlijk met verzonnen openbaringen proberen indruk te maken op de mensen. In deze richting moeten we het begin van dit vers begrijpen. Hoewel Paulus het dwaas vindt om zich door opschepperij te meten met de dwaalleraars is hij met een getuigenis over zijn visioenen geen dwaas, omdat hij daarmee de waarheid geen geweld aan doet. De waarheid mag uiteindelijk best verteld worden. Toch schrijft Paulus, maar ik doe het niet. Hij heeft daarvoor twee redenen. Ten eerste wil hij alleen over zijn zwakheid roemen omdat anders mogelijk de boodschap van het evangelie in de ogen van de Corinthiërs in de schaduw van de geestelijke ervaringen zou komen te staan. En ten tweede wil hij niets beweren, dat voor de Corinthiërs niet te controleren is. Visioenen onttrekken zich nu eenmaal aan de waarneming van anderen. Ik doe het niet, omdat ik wil voorkomen, dat iemand een hogere dunk van mij krijgt dan ik kan waarmaken. Paulus wil geen eer of respect op grond van fantastische beweringen, zoals de valse apostelen. Hij wil waardering op grond van de dingen, die hij heeft mogen doen, en de prediking, die de Corinthiërs uit zijn mond hebben gehoord. 2 Corinthiërs 12, vers 7 De openbaringen, die God mij heeft gegeven, zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij met vuisten slaat. Dat kun je een doorn in mijn vlees noemen. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Uit vers 9 zal blijken dat de Heere deze kwelling voor Paulus laat voortduren en toelaat. Op dit terrein in Paulus leven... Bevrijdt de heren hem niet. Over de doorn in zijn vlees is veel geschreven. Paulus beschrijft de aanvallen die hij ondervindt als een handlanger van Satan. Uit het verband kan blijken dat het gaat om ernstige lichamelijke pijnen. Dat ook lichamelijke aandoeningen door Satan kunnen worden veroorzaakt, blijkt onder andere uit Lucas 13 vers 16. De woorden in gelaten 4, vers 13 en 14, wijzen erop, dat Paulus leed onder een aandoening, die door zijn tegenstanders als iets verachtelijks werd gezien, kennelijk een zichtbare aandoening. Bij de vele wonderen, die onder de bediening van Paulus plaatsvonden, moet het feit, dat hij zelf ziek was, erg pijnlijk zijn geweest, hoewel gelaten 4, vers 15 figuurlijk kan zijn bedoeld. Bestaat de indruk dat Paulus leed aan een ernstige oogziekte die mogelijk zijn gezichtsvermogen aantastte of beperkte? Verdere aanwijzingen daarvoor vinden we in gelaten 6 vers 11 en in handelingen 23 vers 5, waar Paulus de hoge priester niet herkent. Het is mogelijk dat de pijnen van Paulus een gevolg waren van de vervolgingen, slagen en ontberingen die hij heeft moeten doorstaan. Het precieze karakter van Paulus' pijnlijke kwaal is niet vast te stellen, maar de pogingen om onder de doorn in zijn vlees een aanvechting van psychische aard te begrijpen, of bij de engel van Satan te denken aan een menselijke tegenstander, zijn onbevredigend. 2 Corinthians 12, vers 8 en 9 Drie keer heb ik de Heeren gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Heere antwoordde telkens weer, «Mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden.» In eerste instantie begreep Paulus niet, dat deze aanvallen op zijn gezondheid ook een hoger doel dienden. Hij had dan ook moeite dit te aanvaarden. Drie keer heb ik de heren gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Na driemaal te hebben gebeden en een antwoord te hebben ontvangen, heeft Paulus niet meer gevraagd dat deze handlanger van Satan van hem zou wijken. Dat sluit natuurlijk niet uit dat Paulus dagelijks bad om kracht in de pijn en moeite waarin hij zich bevond, en dat hij die kracht ook daadwerkelijk ontving. Het antwoord aan Paulus is, mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Paulus wordt niet verlost van de pijnen die hem worden aangedaan, maar ontvangt in die situatie wel kracht. Hoewel het antwoord van Christus een afwijzing van het verzoek van Paulus inhoudt, is het toch een troostvol antwoord. Paulus moet dit meemaken omdat hij niet hoogmoedig zal worden, maar zal van Christus kracht ontvangen, om vol te houden, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Juist in de onmacht van Paulus krijgt de kracht van Christus alle ruimte en komt zijn kracht tot haar volle recht. Het gaat hier om een algemene stelregel. Daar waar de mens meent hetzelfde kunnen, denkt hij de kracht van Christus niet nodig te hebben dan komt deze kracht ook niet tot ontplooiing. Juist het erkennen van de eigen zwakheden maakt dat Christus zijn kracht schenkt en dat een gelovige die kracht ook ervaart. Juist in situaties van machteloosheid en lichamelijke pijn is voor Paulus de nabijheid van de Heer Jezus Christus merkbaar. 2 Corinthiërs 12 vers 10 Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik te willen van Christus moet verdragen, want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. We moeten deze woorden van Paulus niet verkeerd begrijpen, als zou Paulus op zoek zijn naar moeilijkheden en verlangen naar het martelaarschap. Dat is beslist niet het geval, maar wanneer hij in moeilijke situaties terechtkwam, en daardoor de mogelijkheden om op eigen kracht overeind te blijven of zichzelf te redden ten einde waren, kon hij zich verheugen, op uitredding door de kracht van Christus. 2 Korintiërs 12 vers 11 tot en met 13 Ik heb mij gedragen, alsof ik niet wijs ben, en dat is uw schuld. Als u goed van mij had gesproken, had ik het niet hoeven doen. Die zogenaamde geweldige boodschappers van God hebben niets wat ik niet ook heb, al ben ik niets waard. Toen ik bij u was, is in alle opzichten gebleken, dat ik een apostel van Christus ben. Met grote volharding heeft de Heer door mij wonderen onder u gedaan en bewijzen van zijn macht gegeven. In welk opzicht heb ik u minder behandeld dan de andere gemeenten? dat ik niet op uw kosten heb geleefd? Wel, dat moet u mij maar vergeven. Dat wat Paulus eigenlijk niet had gewild, is nu toch gebeurd. Hij heeft over zichzelf geroemd. Het was noodzakelijk, omdat de Corinthiërs al te gemakkelijk gehoor hadden gegeven aan de zichzelf aanbevelende leugenapostelen. Paulus is van zichzelf niets, maar alles wat hij is en doet, doet hij in Gods kracht. In Paulus' ogen is een vergoeding voor levensonderhoud wel een recht, maar zeker geen plicht en ook geen bewijs van apostelschap. Hij wilde niet op hun kosten leven. Als ze dat fout vinden, dan moeten ze hem dat maar vergeven. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Corinthians 12 vers 14 tot en met 13 vers 13.